0: Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47 Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47 Eu Queria ler com vocês Até o versículo 12 É um texto conhecido de muitos Eu queria... Tirar algumas lições desse texto para o nosso dia a dia Para a gente começar a aplicar na nossa vida, quem sabe a partir de agora Segunda, terça, quarta, quinta A Bíblia é sempre tão contemporânea, não é? E antes eu queria, antes de ler, falar do contexto desse texto Ezequiel foi um profeta do exílio Todos conhecemos a história de Israel Deus levanta Moisés para pregar a faraó Dizendo, deixa meu povo ir um povo que estava no cativeiro egípcio sobre os poderes dos faraós que passaram em todas aquelas dinastias e a Bíblia diz que o povo de Israel esteve cativo dos egípcios por 430 anos só 430 anos, dezenas e dezenas de gerações nasceram no cativeiro e muitas e centenas dessas gerações não conheciam a vida em liberdade Conhecemos o processo da libertação do povo de Israel o Israel não foi liberto com facilidade porque Faraó endureceu seu coração, não obedeceu a voz de Deus Deus então mandou as dez pragas e a décima dela foi a morte de todos os primogênitos E Faraó então deixou o povo de Deus sair O povo de Deus saiu e como a maioria dos seres humanos na liberdade foi tomado pela libertinagem o povo cativo nem sempre aprende a ser livre, porque ser livre é muito mais difícil do que ser escravo. O escravo, ele não tem que decidir, ele não tem que pensar, ele não tem que raciocinar. Ele só precisa se anular e obedecer. Só isso. Você não pode sair dessa parede. Então o sujeito entra dentro dessa parede e aqui ele existe. Ele vive uma vida limítrofe, uma vida é marcada por limites, linhas, limítrofes. Então, porque ele não atravessa a linha, ele diz, eu sou um bom ser humano, no nosso caso, eu sou um bom crente. O pastor diz que eu não posso cortar cabelo, eu não corto. O pastor diz que eu não posso raspar a perna, eu não raspo. O pastor diz que eu não tenho que andar de terno e gravata, eu ando. O pastor diz que eu não posso usar calça comprida, eu não uso. Eu obedeço tudo que a minha religião manda. Então, ele acha que em obedecendo a religião, ele é um bom crente. Ele está alegrando o coração de Deus. Ele acha que está alegrando o coração do Pai. Agora, se você derruba as linhas limítrofes e diz assim, olha... A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas. Todas. Quantas, pastor? Todas. Então, isso quer dizer que eu posso fazer tudo? É exatamente isso. Você pode fazer tudo. Você pode acabar o culto da igreja que agora acaba oito e pouquinho... Você sai daqui abençoado e diz Vou comemorar, vou tomar um porre ali na frente Toma 15 garrafas de 51 Cai bêbado o cachorro lambe a sua cara lá fora Pastor, posso fazer isso? Pode Mas embora a Bíblia diga todas as coisas me são listas O mesmo texto diz Todavia nem todas as coisas Convém Poder eu posso, mas eu não devo muitas coisas Quem é que decide O que eu devo e o que eu não devo? É você com a tua relação com Deus Aí quando a gente derruba as linhas limítrofes, o que a gente chama de doutrina, de dogma, que a maioria do que a gente chama de doutrina na igreja evangélica não é doutrina, é costume. É dogma, faz parte daquela religião. Não tem a ver com doutrina, efetivamente. Se você procurar na Bíblia, não tem. É uma distorção. E a gente acha que quanto mais dogmática, quanto mais voltada para uso dos costumes, mais poderosa é a igreja. A gente sabe que não é porque quando... Deus olha, olha para dentro, não olha para fora, né? Quando a gente olha o caráter, o dia a dia, não o que ele faz no tempo, mas o que ele faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não um sabe. Quando a gente olha não o presbítero que é na igreja, mas o marido que ele é em casa, o pai que ele é em casa, né? O, o empregado que ele é na empresa, o patrão que ele é lá naquela empresa, a gente vai saber quem é quem. Então quando a gente tira a linha de limites, esse cara, você é livre, fazer o que quiser. O cara entra em desespero. E aí, durante um período da liberdade... Ele vai sendo fiel ao Senhor... Ele vai lutando contra as tentações que há dentro dele... Vai lutando contra os desejos da sua própria carne... Sabendo que ele pode, inclusive, satisfazer os desejos da carne... Embora não deva... Então ele vai segurando, segurando, segurando... Mas porque não tem ninguém controlando... Não tem ninguém olhando para ele vigiando... Ele não está debaixo de nenhuma ameaça... Se você pecar, você vai ser excluído... Vai perder o cargo... O pastor vai te colocar lá na frente para pedir perdão... Ele não tem a sombra do medo e da ameaça na liberdade ele acaba se libertinando. Acontece com a maioria dos crentes. Quando você vê um crente afastado de Deus, da igreja, ele se afasta da comunhão dos santos porque ele não está conseguindo ser santo. Ele não está conseguindo lidar com as suas dificuldades, com os seus traumas, suas fraquezas, seus espinhos. Ele acaba se entregando achando que esse negócio de santidade não é para ele, isso é para aqueles irmãos da igreja, mas eu não consigo eu vou embora, às vezes o crente que vai embora é mais honesto do que o crente que fica o crente que vai embora diz assim, eu não mereço estar aqui, cara eu tenho uma fraqueza que eu não consigo vencer e ele diz, eu não sou digno de estar aqui, ele vai embora sabe por que ele vai embora? porque ele é honesto ou se nós permanecemos aqui julgamos aquele que foi embora e às vezes cometemos o mesmo pecado ou cometemos um outro tipo de pecado e permanecemos aqui como quem diz, ninguém sabe que os olhos não veem e o coração não sente. Nós lidamos com o um pecado de forma sinistra. Então eu quando me encontro com um crente afastado, e disse assim, pô pastor, não consegui, esse cara tem meu respeito. Não porque ele foi embora, mas por causa da honestidade dele dizer assim, cara, eu acho que eu não mereço estar lá. Alguns anos atrás eu estava chegando na igreja e tinha um jovem amado, querido líder da nossa igreja, que estava me esperando na porta. e falou assim, meu pastor, eu estou aqui esperando o senhor porque... Eu, eu pequei, não sou digno de estar aqui na igreja Eu estou indo embora Está indo para onde? Mano? Ah, eu tô, estou tô, eu, eu tô indo para a igreja nenhuma, pastor Eu, eu não estou conseguindo lidar com isso Não estou conseguindo ligar a minha fraqueza Eu, eu pequei eu, 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 eu não mereço estar aqui Eu vou embora, eu não sou digno de estar aí dentro ah, Eu não sei se era André que estava entrando Eu dei minha bíblia para André, a mão entra lá Porque hoje eu não vou para a igreja não, eu vou embora contigo vambora, Vou até a mão no ombro dele, vamos embora Peraí, só vai para onde? Se você não é digno de estar lá, eu também não sou Também tenho fraqueza, tenho os pecados tenho coisas embaixo dos meus tapetes Há pensamentos que eu não consigo dominar Há um monte de coisas que eu tenho Que você tem também E todos nós temos, embora alguns de nós Piores que os outros não conseguem admitir Por isso se transformam em juízes E eu tenho um asco de juízes Jesus também tinha de fariseus Esse texto aqui É um texto no qual Deus diz Porque vocês não souberam lidar com a liberdade se procrastinaram eu vou levar vocês de volta para um cativeiro eu vou colocar vocês debaixo de linhas limítrofes eu vou impedi-los de e aí então não mais faraó mas ele usa Nabucodonosor e leva cativo o povo e ali fica por 70 anos nesse período Deus levanta alguns profetas entre esses Ezequiel e Ezequiel foi o profeta da restauração o povo passou 70 anos cativo de novo para trazer à memória os anos de cativeiro lá no Egito. Deus levanta Ezequiel e diz assim, olha, eu espero que o povo tenha aprendido. Vou tirá-los do cativeiro de novo e quero crer que agora eles vão saber viver em liberdade com justiça. E viver em liberdade com justiça, ir com justiça, era o sonho que Vinha no meio do povo de Deus desde Davi Davi quando escreveu o Salmo 23 Não sei se você lembra do Salmo 23 Ele diz assim O Senhor é meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em Verde pasto, pasto verdejante Aí o versículo 3 diz o que? Guia-me Pela vereda do que? Da justiça, No guia em qualquer lugar Está dizendo que o bom pastor Nos guia na vereda da justiça Ele nos ensina a ir Mas nos ensina a ir com integridade nós só estamos em comunhão com o pastor quando nós estamos indo em liberdade Mas indo na vereda da justiça A gente não comete injustiça, a gente não comete barbaridade A gente não vive uma vida torta, uma vida deformada Não, ele nos ensina a ir com integridade Porque o projeto de Deus não é uma vida limitada Não é cadeia, não é dogma, não é religião Religião é desgraça para a humanidade, irmão, seja ela qual for Desculpe você que adora a tua religião Mas a religião é uma praga já falei nesse culto, 90 e tantos por cento das guerras que existem no mundo são por causa da maldita religião. A gente começa agora um ano letivo, a gente vai para a faculdade, primeiro ano, e a gente então fica ali né, no processo de socialização, de adequação, a gente vai achando os nossos similares, semelhantes, a gente vai achando a nossa tribo, aí de repente a gente, a gente se entende com, com um cara, com um amigo, com uma pessoa, com a menina, e a gente começa a descobrir coisas comuns e nasce. Muitas vezes essa amizade nascente, poderia ser uma bênção, termina quando você descobre que embora batista ou pentecostal, ele é espírita, ele é macumbeiro, você diz, eu não posso ter amizade contigo, porque você é ímpio e eu sou santo. Uma relação humana que poderia fazer muito bem a ambos, é uma relação humana que não existe por causa da religião. Então essa ideia não é de Jesus para ninguém. Aí Deus então joga o povo no cativeiro, porque a gente parece que só aprende na dor Deus levanta Ezequiel para dizer que vai tirá-los do cativeiro e, e, e ele escreve isso que está aqui, que aconteceria quando o povo saísse do cativeiro e se fora do cativeiro aprendesse a viver a liberdade com justiça. Aprendesse a ser livre. Aprendesse a ser alguém de caráter que não precisasse de um pastor o tempo inteiro para ameaçá-lo, perder o cargo. Que não precisasse que nenhum presbítero estivesse ligando para ele para saber onde é que ele está. Que ele não tivesse, porque é livre, que andar na linha e na, na vereda da justiça por medo de punição. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo do cajado. Eu não vou fazer isso porque o pastor disse que se eu fizer, o leito me espera. Olha o leito, irmão. Como tem igreja que guarda de leito. Leite, isso é bom para dormir, né, gente? Quem gosta de dormir? Quem é bom de cama, irmão? Diga assim: dormir é uma bênção. Amém ou não amém? Até porque Deus abençoa os seus amados enquanto dorme. Diga assim para o seu irmão: vai dormir, irmão. Você precisa dormir mais. O problema é quando a gente não consegue dormir, não é verdade? <risos> Eu estive eu, eu nos Estados Unidos esse final de semana Foi uma bênção a, a minha viagem Foi a, maior, a melhor viagem dos últimos anos que eu fiz Porque eu fui para uma igreja que valeu a pena Irmãos, quando eu saio daqui para ganhar outro lugar Eu não vou com alegria nunca Não tenho nenhum prazer em perder um culto na nossa igreja Porque eu não consigo ser abençoado Em lugar nenhum como eu sou aqui Lá na igreja do meu amigo Silaí Eu fui muito abençoado na igreja que responde Acompanha nosso ministério há mais de 10 anos Agora, uma, uma das da, dos melhores momentos das vezes qual foi? Tinha uma irmãzinha lá chamada Josélia. Se estiver me ouvindo aí, Josélia, Deus te abençoe. Uma senhora, mais de 60 anos. Ela falou, pastor, eu quero pegar no seu pé. Eu falei, irmã Josélia... Mais de 60, eu vou falar o quê para ela, né? Eu falei, vai ser ruim, irmã Josélia. Não gosto de gente pegando no meu pé, né? Mas ela falou: "Não, pastor, eu quero pegar no seu pé literalmente". Eu falei, como assim? Eu quero pegar no seu pé? Mas como? Eu quero que o senhor tire o sapato, tira a meia, eu quero pegar no seu pé". Eu falei: "Impossível". A senhora vai ficar querendo, vontade dá e passa. Aí ela brincando: "Não, pastor, eu sou, eu sou esteticista e trabalho com reflexologia". Reflexologia é aquela massagem divinal que a gente ganha nos pés. Eu aprendi que em cada pé tem mais de 7 mil músculos que estão interligados em todo o corpo. E aí eu falei, então, senhora, vai pegar no meu pé, porque eu gosto de massagem. Pegue no meu pé e seja abençoada, e me abençoe. E eu deitei, e ela me fez a pergunta, pastor, quando o senhor está estressado, onde é que o seu estresse desemboca? Porque alguns, quando estão estressados, dá dor no... no, no... Não estou adendo, outros têm dor de cabeça Outros engordam, emagrecem, está estressado Cabelo cai, dá pano branco Não é? Quem está estressado, a gente, isso vai eclodir em algum lugar do corpo Aí quando ela me perguntou Paz, pastor, onde é, onde é que Eclode, explode a sua, Quando o senhor está estressado Eu demorei a responder E a minha resposta foi Eu nunca estou estressado, irmão José Eu não perco sono eu não respondi na hora não porque eu nunca tinha pensado nisso eu sou profissional da humano, humana mas nunca parei para pensar onde é que a minha quando eu estou estressado estou perdendo o controle emocional onde é que esse troço de... eu não perco o controle quando ela me faz essa pergunta e eu descobri que eu não perco nada quando eu estou estressado um gozo tão tremendo tomou meu coração uma alegria uma gratidão tão maravilhosa que eu falei meu Deus nesse mundo de loucura eu ainda estou saudável eu durmo, eu não preciso me refugiar na cachaça Eu não preciso me refugiar na droga, no álcool Eu não preciso me refugiar na violência, no remédio Eu sou equilibrado ainda, glória a Deus por isso Saber disso, eu estava deitado lá, com meia luz Uma musiquinha é, bem, bem estranha estava tocando não é? Mas gostosa de se ouvir, eu, eu, eu não estresso Não perco equilíbrio depois de mais de 40 anos de vida, isso é, uma, isso é uma bênção tremenda. O equilíbrio é o que faz a nossa vida valer a pena. É o equilíbrio que faz o vivo sentir-se vivo. Porque quando a nossa vida desequilibra, quando a gente é tomado pela injustiça, nós vivos perdemos o gosto pela vida e a vida deixa de ser um presente de Deus e da vida e passa a ser um castigo. Acordar de manhã para quem está desequilibrado é um sofrimento. Acordar de manhã, para quem está cansado, sobrecarregado e não está conseguindo lidar com essa sobrecarga, é um castigo. E empurrar o dia desequilibrado é uma desgraça, porque o final do dia, já sabemos, será pior do que o início dele. Porque se o início já foi ruim e nós não fizemos nada ainda, então somente acordamos, imagina depois de termos feito tudo que temos que fazer naquele dia. Voltamos para casa e damos graças a Deus porque aquele maldito dia acabou. Começou a noite, quando a gente deita na cama Nosso cansaço não nos permite dormir direito E nós vemos que a única companhia que nós temos durante a noite é a solidão E a solidão é uma péssima companhia que eu não desejo para ninguém E quando ela nos acompanha à noite, nossa manhã é pior do que a manhã anterior E a nossa vida é cada vez mais desequilibrada E a cada vez que a nossa vida desequilibra A nossa vida se torna um castigo ainda maior O segredo da vida está no equilíbrio Esse texto fala que Deus está tirando o povo do cativeiro, porque o levou para lá, porque se desequilibrou, fez da liberdade libertinagem, deixou a justiça para viver injustiça, deixou o plano de Deus para viver a carreira solo, abandonou o projeto de Deus para cumprir o seu próprio projeto. O homem se desequilibrou, o povo de Deus se desequilibrou, e Deus disse, você vai pensar um pouquinho no, no cativeiro. Deus diz, agora eu vou tirá-los para ver se vocês aprenderam. Se vocês conseguem caminhar com a própria perna, sem vigilante. Sem dogmas, sem doutrina, sem pastor, sem bispo, sem apóstolo. Você e Deus. Você pode cantar para Deus a música de, do Tim Maia. Eu e você, você e eu. Porque é o que Deus quer de nós, amados. Que nós vivamos a nossa liberdade com toda intensidade, sem que essa liberdade nos deforme. Porque quando a nossa liberdade nos deforma, o fim dessa liberdade é sempre um cativeiro e uma vida que se transforma num castigo. Quando você lê esse texto Deus está dizendo, é o que vai acontecer quando você aprender a viver a sua liberdade. Veja lá. Depois disso me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam as águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente. Pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora do caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior pelo caminho da porta oriental e eis que corriam umas águas pelo lado meridional saindo o homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir mediu mil côvados e me fez passar pelas águas e as águas me davam pelos artelhos repita após mim e as águas me davam no tornozelo artelho Tornozelo, fala tornozelo Então me fez entrar nas águas As águas não davam os artelhos. De novo mediu mil e me fez passar pelas águas E as águas me davam pelos joelhos Repita comigo, as águas Me davam pelos joelhos Bom, na primeira vez que ele entrou As águas estavam onde? Tornozelo Na segunda vez ele entrou as águas estavam onde? No joelho, muito bem é, No joelho Outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas As águas me davam pelos lombos, digo, as águas me davam Na cintura Muito bem, na primeira vez que ele entrou na água Onde é que estava a água? Tornozelo na segunda vez No joelho na terceira vez a água estava onde? No, no, na cintura Isso não é Rio de Janeiro Não é chuva do Rio de Janeiro, é lá no Velho Testamento viu Dava nos lombos Ainda mediu mais mil e era um rio Que eu não podia atravessar Pois as águas tinham crescido Águas para nelas nadar Repita, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a vau ou a pé. Guarda aí, olha para cá. Imagina o profeta entrando no rio. Ele entrou, pisou, a água deu no joelho. Ele diz: anda mais um pouquinho. Ele andou, a água chegou no joelho. Anda mais um pouco. Ele andou, a água deu na cintura. Anda mais um pouquinho. Ele andou, ele afundou, ele diz: agora só nadando. Você agora está em águas profundas. Não dá mais para pisar no chão. Só Natan Vamos voltar para a Bíblia 7 Tendo eu voltado 6 ah, E me perguntou Viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio Tendo eu voltado vi que à margem do rio havia árvores em grande número De uma e de outra banda Então me disse Estas águas saem para a região oriental E descendo pela Arabá Entrarão no mar morto E ao entrarem nas águas salgadas Estas se tornarão saudáveis e por onde quer que entrar o rio, viverá todo os seres viventes que vive em chames. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para, ascender, para estender as redes. O seu peixe será, segundo a sua espécie, como peixe de mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e seus pântanos... Não sararão, serão deixados para sal. E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aí eu quero levar você ao capítulo 48, Último versículo do, do, do livro, versículo 35, onde ele diz sobre a cidade restaurada depois do cativeiro. Dezoito mil côvados será ao redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será. Pode ler para mim? O Senhor está ali. Jeová Chamar. Deus está dizendo: tiros do cativeiro acreditando que vocês vão aprender a ser livres. Se vocês aprenderem a ser livres, essas promessas do capítulo 47 vos alcançarão. E vocês então formarão uma cidade tremenda. Viverão uma vida que vale a pena ser vivida de tal forma que o nome da cidade depois de restaurada será O Senhor está ali. Quem quer ter uma vida sobre a qual as pessoas digam assim, olha, está vendo aquele homem lá? O Senhor está ali. Quem quer ter uma casa sobre a qual todos possam falar, está vendo aquela família lá? O Senhor está ali. Quem quer ter uma empresa onde os seus clientes, seus seus visitantes, todos os seus concorrentes digam assim, olha, está vendo a empresa daquele homem lá? O Senhor está ali. Quantos querem ter uma vida emocional sobre a qual as pessoas digam, está vendo aquele homem lá, as emoções dele? O Senhor está ali. Quem quer essa vida? Eu quero essa vida, pastor. O Senhor está ali. Como essa palavra me abençoou essa semana, irmão? Porque o que nós vemos aqui nesse texto de fato, é a experiência do profeta no processo de aprofundamento da relação de Deus, com Deus. Ele estava no cativeiro, ele está dizendo assim, olha só, eu estou tirando vocês do cativeiro. E eu quero que a nossa relação seja uma relação mais aprofundada. Não é através do dogma, do rito, da religião e da igreja. E aí Deus mostra a Ezequiel como é que seria esse aprofundamento. De relacionamento Ele então, tem um, um aprofundamento superficial Está no tornozelo Ele então caminha em direção ao Senhor E esse, essa, essas águas se aprofundam Chegam ao joelho, chegam no lombo E ele diz assim Agora eu quero que você tenha um, 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 uma relação comigo Que você possa nadar nas minhas águas Onde você não precise de chamas para pisar Porque você vai crer que eu vou fazer você boiar nas águas Que eu vou fazer você andar sobre as águas De que eu tenho domínio sobre as águas eu fico pensando na cabeça de Ezequiel, se é que ele tinha esse conhecimento de um Deus que, enquanto é, manda que a gente caminhe em lugares onde a gente tem a chão firme, a gente vai pisando, legal. Agora, quando o chão some, ah irmão, só pela fé, e ele então continua nas águas, ele mergulha nas águas, ele diz que só podia passar a nado. Ezequiel não voltou, não retroagiu com medo de não ter chão para pisar. Se Deus que o conduziu até ali, até ali o conduziu, dali em diante o conduzirá também. E ele vai nadando. Como ele nada nas águas do Espírito, nas águas de Deus, Deus diz, então você vai voltar para a margem. Quando ele voltou para a margem, a margem já não era mais a mesma. Isso aqui é um processo de aprofundamento da relação do profeta com Deus. Ezequiel estava sendo conduzido a uma experiência relacional mais profunda com Deus. Ezequiel estava sendo conduzido a, a, a uma relação que transcendesse a superficialidade. Que deixasse as águas rasas. Porque para que a gente viva uma vida de liberdade, que não nos deforme, para que a gente viva uma vida de liberdade, sem cadeia, sem gurus, sem vigilantes, sem medo, sem pavor, sem culpa, eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus Porque senão o que acontece é medo de ser livre O que acontece é que nós vamos precisar de proibições Vamos precisar de alguém que diga o que, é que eu tenho que fazer O que, é que eu posso o que, é que eu não posso, pastor Como eu posso estar numa igreja onde não dizem o que, é que eu tenho que fazer O que, é que eu posso o que, é que eu não posso Que não tem obrigações não, não tem obrigações Se você tem relação com Deus, a sua liberdade vai ser sua bênção você não vai se procrastinar. O texto, que fala sobre aprofundamento de relacionamento, contrasta com a acusação feita por Hebreus, no livro de Hebreus, sobre o seu povo. Deixa a tua Bíblia marcada aí um pouquinho, caminha comigo até o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. Hebreus, capítulo 5, já preguei sobre esse texto aqui. Hebreus 5, Deus usa esse autor, para exortar o seu povo, e lá no capítulo 5, versículo 12, quem já abriu de guerra? Amém. Veja o que Deus lá. Porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido, para qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto bem como mal. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus. Olha o que o autor está dizendo assim, gente! Vocês já são... De Deus há tanto tempo, nasceram de novo há tanto tempo, e pelo tempo vocês já eram para estar aqui dando aula, vocês já eram para ser mestres. Se isso aqui fosse uma faculdade, com os anos de estudo e formação na graduação, vocês já seriam pós-doutores. Que alguns têm 10 anos, 15 anos, 20 anos de relação com Deus, com a sua palavra. Se você estivesse estudando qualquer matéria lá na, na, na faculdade secular, você seria pós-doutor, teria, teria mais do que um pós-doutorado. Mas aqui na relação com Deus, esse texto, palavra de Deus diz assim, que tipo de gente é vocês que não crescem nunca? Pelo tempo que vocês têm comigo ouvindo a minha palavra, vocês já eram para ser mestres da vida. Vocês já eram para ter dezenas de discípulos. Vocês eram para estar ensinando o povo a andar em liberdade. Mas ainda assim, nem andar em liberdade vocês sabem. Eu queria dar alimento sólido, mas não posso. Eu tenho que dar leite para vocês. Porque comida sólida vocês não podiam, não podem suportar. E o que esse texto está dizendo? É que Deus, porque nós não crescemos, tem que reter bênçãos. Tem que reter experiências, tem que receber o seu Espírito Santo. Deus quer dar feijoada para muitos de nós, Deus não pode dar, tem que dar mamadeira. Deus ansioso para nos abençoar, não nos pode abençoar porque a sua bênção nos mataria. Deus ansioso para nos abençoar, retém a bênção porque a sua bênção seria uma maldição. Porque a gente não aprendeu a ser livre. E é exatamente contra isso que Deus fala lá em Ezequiel. Deus quer que ele se aprofunde, porque a superficialidade... Retém o que Deus tem para nós Quantos crentes Quantos homens de Deus, mulheres de Deus Que eu tenho encontrado no caminho Que tem um potencial tremendo Um potencial maravilhoso Que se desenvolvesse enquanto ser humano Deus poderia usar Abundantemente, poderosamente E ia fazer com que essas pessoas se justificassem A cem por um Mas alguns não dão fruto de nada Porque a liberdade Lhes fez muito mal como essa palavra me incomodou, meu Deus do céu A ideia de que a superficialidade Retém as bênçãos de Deus na minha vida e Deus só libera a bênção Na profundidade Eu me lembro que alguns anos atrás Eu estava sentado com aquela mulher ali Que você conhece como pastor André minha esposa Bênção na tua vida, amém ou não, amado? Quem é essa pastor André? uma bênção? Pode mentir, pode mentir Ela me abençoou quando ministra louvor Agora eu me lembro que quando Deus queria usar essa mulher alguns muitos anos atrás, tinha uma Andréia dentro dela que dizia para ela, você não tem condições. Você não tem condições de ser esposa de um homem desse. Como que se eu fosse isso tudo. Você não tem condições de ministrar aquela multidão, aquele povo. Você não tem condição. Isso é um André que havia dentro dela, que muitas vezes a gente chama de diabo. O diabo está. Não, o diabo não é ela mesmo. Uma vez sentada à mesa conversando, ela porque sabia que Deus já a chamava para fazer um, algo no seu reino mas havia uma André dentro dela que a impedia e ela então não fazia o que Deus queria que fizesse e porque não fazia o que Deus queria que fizesse não podia dar bem e André passou por um período de deserto e eu sabia porque que ela estava no deserto mas eu sabia que Deus estava tratando com ela até que um dia ela faz uma pergunta e diz assim, amor, acha que eu tenho é para responder é o teu problema é potencial não desenvolvido levantei da mesa e saí falei agora ela vai mastigar com os dentes do cérebro dela ela vai entrar em crise ela vai ficar sentada ali alguns uns minutos o teu problema é potencial não desenvolvido muito potencial parado morto inerte inútil que você quiser, pergunta o que, que essa frase fez no coração dela. E porque ela entendeu que o problema que ela vivia era potencial não desenvolvido, não estava na profundidade que ela poderia estar. Ela estava andando com águas nos artelhos quando ela já podia, quem sabe, estar nos lombos. Ou ela estava com águas nos lombos, mas era para estar nadando há muito tempo. Ou ela estava nadando, mas era para estar fazendo mergulho em profundidade há muito tempo. Ela tinha. Chama para queimar e não queimava, potencial não desenvolvido. E quando a gente não desenvolve o nosso potencial, nós estamos aquém daquilo que Deus planejou para nós. E quando nós estamos aquém daquilo que planejou para nós, nós não conseguimos ser felizes. André então entendeu isso, então disse: Senhor, me aqui. Hoje ela é bênção na vida por onde, de pessoas por onde ela passa. E hoje ela não tem mais a crise que ela vive. Venceu a superficialidade Todos nós passamos por isso precisamos ser aquilo que Deus sonha que sejamos. E o que Deus está dizendo para a é é o seguinte, diga para esse povo que eu não quero que ele seja mais esse povinho que só consegue andar na minha presença escravo, só consegue fazer o que precisa fazer quando tem alguém vigiando, só consegue ser fiel quando tem alguém que ameace na base do medo, na base da doutrina, na base da maldição. Não, eu quero que o meu povo, meu filho, aprenda a ser livre, ser livre para a glória de Deus. Amado, Deus te chamou para a liberdade. Deus te chamou para a liberdade de se libertar ser liberto dessa tristeza, dessa agonia, dessa inutilidade, dessa depressão, dessa coisa que, que impede você de viver uma vida que vale a pena, de acordar demais e dizer assim. Glória a Deus, acordei de novo. Deus criou você para que a sua vida fosse um presente, não uma maldição. Quem está entendendo essa palavra? Não estou entendendo, pastor. Diga, irmão, que está ao seu lado, a, a tua vida é uma bênção. A minha não, pastor, é porque você está com potencial não desenvolvido. Você está vivendo na superficialidade. Deus está dizendo, eu quero que você se aprofunde um pouco mais. Porque existem bênçãos de Deus que a gente só encontra na profundidade. Existem coisas que Deus só entrega para a gente se a gente se aprofundar para buscar. Filho, tua bênção já está liberada. Mas está lá no fundo. Trata de caminhar um pouquinho mais para dentro. Trata de caminhar um pouquinho mais com coragem. Trava, pastor, eu não sei nadar vai que eu sou o Deus dos mares também lembra que um dia um profeta caiu no fundo do mar e ele disse, caindo no fundo do mar eu estou longe da possibilidade de Deus e ele achou que no fundo do mar ele escapava dos meus projetos só que, lembra ele mandei um peixe grande que o engoliu no fundo do mar e o levou para onde eu quisesse que ele estivesse de modo que até do fundo do mar Jesus é Senhor amado quem pode dizer glória a Deus por isso fundo do mar ele é Senhor lembra que houve uma ocasião em que Jesus estava dormindo no fundo do barco e o mar começou a fazer graça, balançar demais muita tempestade Jesus acorda porque o cara, você está me atrapalhando dormir, isso não é hora de você balançar vento cessa-te, mar aquieta-te, e o que o mar fez? aquietou, ele tem poder sobre sobre as águas, não só sobre mas sobre as águas houve uma ocasião em que os discípulos saíram na frente, Jesus ficou para trás e isso eu falo com vocês depois não tinha barco, não tinha transporte esse mesmo Jesus que tem poder sob as águas, sobre as águas pisa nas águas e vai andando sobre as águas ele tem todo domínio quando assunto as águas está tudo dominado no nome de Jesus se as águas do mar da vida estão querendo te sufocar, te afogar acabar com a tua vida a palavra é certa segura na mão de Deus e vai porque águas que matam São especialidade de Deus Agora O que Deus tem para você Você só encontra no fundo das águas Eu não eu, 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 eu tento entrar logo no esboço Mas não consigo Porque o Espírito vai trazendo palavra na mente Águas, como a Bíblia fala de águas Esse mesmo povo que saiu lá do Egito Fugindo de faraó O faraó se arrependeu e chegou dentro do mar Israel fica desesperado Moisés fica desesperado Porque Faraó aparentemente ia matar todo mundo E eles não tinham para onde fugir Ele sobe um monte e diz Deus, só o homem é atrás Por que clamas a mim, Moisés? O que, que Deus falou mais? Quem se lembra? Diga Aos filhos de Israel Margem. Vi a palestra de um rabino Outrora falando sobre esse texto E a ideia que a gente tem Que Moisés Estendeu o cajado assim no alto e as águas se abriram é a ideia que a gente tem quando lê o texto ele estendeu e as águas abriram quem viu o filme príncipe do Egito viu o príncipe do Egito no desenho batendo com o cajado nas águas Puf! e as águas se abriram mas viu um rabino fazendo uma interpretação lá no original sobre o texto e o rabino mostrou uma hermenêutica que me convenceu e com a qual eu me adeco e creio Ele diz que quando Deus disse a Moisés siga aos filhos de Israel que marchem A ideia é que Moisés pisou na areia Foi caminhando em direção àquele mar E ele foi entrando nas águas como Ezequiel As águas pegaram no martelho, pegaram na, 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 no joelho Subiram para o lombo E ele foi afundando nas águas, se aprofundando nas águas Se aprofundando nas águas e as águas não se abriram, mas ele não retroagiu, ele não distubiou, ele continuou entrando. E a ideia é que ele já andava na pontinha do pé, e a água ia, ia começando a sufocá-lo, mas ele não retroagiu. Deus mandou marchar, Deus disse que o caminho era aquele, ele falou, Deus vai abrir um caminho aqui. E ele entrou nas águas, ele não voltou, ele continuou afundando. Quando as águas o cobriram, e ele já não podia mais respirar, então as águas se abriram. E o povo passou a seco, porque Moisés não retroagiu diante da adversidade. Se Deus mandou lhe marchar para dentro d'água, para o fundo d'água, ele marchou para o fundo d'água. E quando a gente marcha para o fundo d'água, alguma coisa nessas águas acontece. Agora, o que, que acontece conosco? Nós estamos diante da adversidade. As adversidades vão nos sufocando. A gente tem a convicção de que Deus está conosco, que Deus está nos dirigindo. E a gente, então, com medo de morrer, a gente volta e as águas não mudam nada. Amado, se Deus me deu uma palavra dessa nessa noite Eu tenho certeza Ele sabe que alguns de vocês estão afogados pela vida Sufocados Deus sabe que há uma meia dúzia aqui De 10, de ou de 20, ou de 30, ou de cem, ou de 200 ou de mil Que está por aqui Você está sufocado Você está com a mão no pescoço há muito tempo E alguns de vocês nem sabem a razão disso Deus sabe que se Ele mandou essa palavra para cá é porque nessa noite viriam pessoas que já não estão suportando mais. Pessoas que já estão não mais por aqui, mas estão por aqui. E quem sabe nessa tarde disse assim, Deus, eu não aguento mais. Deus está dizendo assim, eu sei que tu não aguenta mais. Mas eu quero te dizer que você tem que continuar marchando, porque quando você se entregar na minha palavra, na minha vontade, as águas vão se abrir diante de você. Há riquezas lá no fundo das águas de Deus. A riqueza na intimidade com Deus, há coisas que eu só posso fazer na tua vida quando você estiver em águas profundas, que eu não posso liberar na superficialidade E algumas dessas bênçãos estão aqui, que só existem na profundidade. Percebam comigo, a primeira dessas bênçãos, a bênção da diversidade. Diversidade, pastor, isso é a bênção é? Veja o versículo 9. Por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente, que vive em chames. E haverá muitíssimo, o quê? Peixe. Porque lá chegarão essas águas, para que as águas do mar se tornem doces, viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Enxames. Muitíssimo peixe. O texto usa a palavra enxame. O que que enxame é de peixe? Hã? Não escutei. Hã? Não escutei. Coletivo, muito bem, fiel. É? Não é não? Ah, é o que mesmo, hein? Ah, enxame. Ah, enxame é de peixe. É de quê? Abelha. O que, que enxame está fazendo ali? Todos os ser viventes que vivem em enxames. Abelha na água? Abelha nada? Será que essa palavra está errada? Não é estranho? Todo ser que vive em chames E haverá muitíssimo peixe Continue lendo Porque lá chegarão estas águas Para que as águas do mar o quê? Se tornem O que? Doces A abelha produz o que? Mel E o mel é o que? Doce Quando a Bíblia fala de enxame na água do que, que Deus está falando? de água potável está falando de água que não é potável água que embora seja água no deserto por causa dela morremos Deus está dizendo que todo animal que vive em chamas, que produzem doce que produzem sabor que produzem diversidade estariam lá Deus está falando que se nós nos aprofundarmos nele coisas sobrenaturais aconteceriam ao ponto de, quem sabe, vermos abelha na água Ao ponto de vermos peixe voando O pastor, agora o senhor viajou na maionese O senhor está vindo tá tão bem, agora sou. Senhor... É igual uma vez que me perguntaram assim, lá na faculdade, na PUC, fazendo pós-graduação Pô Neil, você acredita que um peixe engoliu um profeta? Que o profeta ficou três dias na boca do peixe Deu indigestão do peixe O peixe vomitou ele na praia Tu acredita que um cara poderia sobreviver três dias no estômago do peixe? Eu falei, onde é que está escrito isso? Na Bíblia, está na Bíblia, eu creio E digo, mas se a Bíblia dissesse que o profeta engoliu o peixe A baleia E depois vomitou a baleia Eu também acreditaria Alexandre, meu professor de filosofia, falou assim, está vendo aí? A fé é burra. Não, foi a fé inexplicável. A fé é a prova das coisas que não se veem. É a certeza das coisas que se esperam. Mas baseado no que Não tem base. Na minha concepção, quando a Bíblia fala de enxame na água, está falando do sobrenatural. Está falando que o natural deixa de ser natural para que coisas sobrenaturais aconteçam. Por que, que ele está falando? Está falando dos momentos na vida Em que nós estamos tão apertados, tão desesperados Que o problema é tão grave Que ninguém mais pode fazer algo por nós Diga que você nunca passou momentos como esse Não adianta contar para a mulher Não adianta contar para o marido Não adianta contar para o patrão Não adianta contar para ninguém O problema já fugiu Já transcendeu a instância humana Não há ninguém que possa fazer nada Aí Deus está falando, então não se preocupe eu sou o Deus que coloca até a abelha no mar. Eu sou o Deus que transcende o natural, que faça coisas sobrenaturais. É o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós podemos crer na esperança até o fim da nossa vida. Diz muitíssimo peixe. Diversidade tem a ver com possibilidades. Tem a ver com transcender a linha limítrofe. Quem se aprofunda no relacionamento de Deus tem diante de si um leque de horizonte por que tem um leque de horizonte? porque ele olha com os olhos da fé ele não crê só naquilo que seus olhos veem porque amados, nessa qualidade de vida que a gente vive hoje se a gente olhar para as circunstâncias e tão somente para elas a gente pira diga para você que você nunca perguntou se Deus fosse tão bom o que é tanto mal na terra? Será que Deus não está vendo essa desgraça acontecendo no Rio de Janeiro? Já parou para perguntar isso a Deus? Bom, perguntar talvez você não tenha perguntado, mas já pensou isso alguma vez? Aconteceu essa semana. Eu estava nos Estados Unidos. Como é o nome da menina que morreu atropelada, Noronha? Andressa. Recebi convertida, preparando-se para o batismo. Estava atravessando uma rua, uma criança estava na rua. E o ônibus ia pegá-la. A Andressa corre, empurra a menina. E o ônibus... Atropela e mata. Morreu para salvar a vida de alguém. Por que, que Deus não parou esse ônibus? Por que, que pessoas têm câncer? Por que, que nódulos aparecem no seio das mulheres? Por que, que monstros austríacos prendem filhas quase 30 anos? Com ela têm relações sexuais por décadas. Por que, que pais jogam filhos pela janela? Por que, que meninos arrastam outros? Por que, que mães tostam filhos no microondas? Que a polícia é tão corrupta? Por que, que a nossa justiça não funciona? Por que, que o mal graça na terra e parece que Deus não faz nada? Por que você está em depressão? Por que você está desempregado? Por que você é tão bonito por fora e você acha um monstro por dentro? Deus não faz nada. Será que Deus não está vendo? Deus é cego. Tu não vês? Quem nunca perguntou isso para si? Quem nunca fez esse questionamento para si mesmo? Quem nunca fez? Eu já tive momentos da minha vida que falei, Deus. Já compartilhei isso aqui na morte do meu pai Pirei Diz que não ia mais pregar evangelho Não queria mais ser pastor Pirei, pirei, pirei Mas já era pastor, tinha que esconder isso tudo da igreja Para não ser julgado Deus, como pode? Tem gente que é tão boa, morre com 20 anos de idade Tem gente que não vale nada, vive 250 Tem gente que questiona a bondade de Deus Mas como eu já falei outrora aqui Pensa comigo, irmão A gente acha que o mal está descontrolado mas não está, pensa comigo o mal, o mal respeita a ética o mal conhece moral o mal conhece respeito o mal conhece solidariedade o mal conhece amor ao próximo o mal não conhece nada não respeita nada, ora se o mal que não conhece limites, não respeita nada é como é porque que o mal não tomou o mundo completamente até agora porque Deus está controlando, meu irmão. Há uma força maior do que o mal segurando o mal. Porque se não houvesse um bem maior do que o mal, nós já teríamos arrebentado com a sociedade há muito tempo. Mas à medida que o ônibus atropela Andressa, tem uma multidão de gente que estaria desesperado para socorrer. Veja o que, é que acontece, por exemplo, aconteceu em Santa Catarina. A cidade foi inundada, o Brasil inteiro se mobilizou. É o bem que vem só quando o mal acontece. A solidariedade despertada no coração do homem diante da catástrofe. De onde vem essa solidariedade diante do homem? No meio da catástrofe vem do amor de Deus que ainda domina a terra. Quando é que nós geralmente nos lembramos de Deus? Quando já nos tiram tudo. Nós só lembramos de Deus para tirar alguma coisa dele. Como já preguei aqui, nós somos os filhos Pidões. Quando o nosso filho nasce, a maioria de nós faz um churrasco, faz uma cervejada, uma cachaçada e celebra. Mas não diz Deus, muito obrigado, porque meu filho é perfeito. Agora, quando o nosso filho morre, Deus, por que eu te permiti um negócio desse? E eu repito as experiências que eu já repeti aqui algumas vezes. O sepultamento do Marquinhos. Marquinhos está aí? Da filha do Marquinhos. Da neta da nossa irmã. Seu filho não está aí não, né? Onze anos morre com leucemia. Estou chegando... Do aeroporto, ano passado, o retrasado, tá com a fotinha aí, né, irmã? Me chega a notícia, morreu. Eu falei, meu Deus, uma criança de 11 anos, da idade da minha filha na época. Jorge me pega com a Sprinter no aeroporto e me leva direto pro cemitério do Jardim da Saudade. Eu vou no Jardim da Saudade, na, na Sprinter, pensando, meu Deus, o que, que eu falo no enterro de uma criança de 11 anos? O que, que eu vou falar, meu? O que, que se diz no um negócio desse? O que, 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 que se fala? Ah, foi vontade de Deus, a bondade de Deus Vamos agradecer a Deus pelo... Quando eu estou indo para o Jardim da Saudade digo o doutor Marcelo Marcelo está aí? Também não, né? não vi Marcelo nem Carla aí hoje Marcelo liga assim Meu pastor, uma boa notícia Qual é Marcelo? Minha filha nasceu ô oh, Marcelo, que bom, tudo bem Pastor perfeita, linda, maravilhosa, cabeluda Pesada, uma criançona Maravilhosa E o Marcelo não cabia dentro de si Eu estou indo para o cemitério enterrar uma criança E no caminho nasce outra eu falei, entendi, Deus, muito obrigado. Quando eu chego no cemitério, eu pego a palavra. Já tinha um monte de gente falado, eu cheguei um pouquinho em cima da hora. Me pedem para falar eu dou uma palavra de dois minutos. E eu sempre toco na, na realidade. Eu não entro nessa história de que ela não foi para o céu, está bem melhor do que nós. Ah, está vendo os anjos, está com Jesus. Eu sei tudo isso, mas os pais gostariam que ela estivesse aqui. Ah, tá, tá com as asinhas, mano com os anjos. Aí eu não queria que ela estivesse brincando de boneca aqui no quarto. É aqui que eu queria minha filha. Ah, mas ela não vai mais sentir dor. Ela não vai, eu, mas eu queria que ela sentisse dor de dente, dor de barriga, né? Que tivesse um encravada que, que que caísse da, da, da cadeira, que o braço ela vai gostar, Eu queria que ela aqui. Eu queria minha filha aqui do meu lado. É isso. Deus entende isso. Eu peguei a palavra falei assim Eu sei que muitos de vocês devem estar perguntando, onde é que estava Deus? Que não interviu na vida dessa criança. Como pode Deus ser bom se permite que uma criança como essa morra com essa idade? Como explicar a bondade de Deus diante de uma catástrofe dessa? E você via as cabecinhas balançando. Como é que pode explicar Deus, né? Eu falei, vem concordando comigo que eu vou pegar vocês. Ele não é verdade. Eu falei, pois é. Uma criança morre e a gente diz: Deus não é bom. Agora, amados, eu vinha para cá e no meio do caminho uma pessoa ligou para mim e falou assim: Pastor, eu estou muito feliz porque minha filha nasceu. Falei o nome do Marcelo, o nome da Carla. Ora, uma criança morreu, Deus permitiu, Deus é mal. Uma criança nasceu, Deus permitiu, Deus é o que? Bom. Bom, todos os dias morrem crianças e nascem crianças. Deus é bom ou é mal? Todos os dias perde-se emprego. E passa-se em concurso público, Deus é bom ou é mal? Todos os dias pessoas se casam, pessoas se divorciam, Deus é bom ou é mal? Todos os dias se perde dinheiro na rua e todo dia se acha dinheiro na rua, Deus é bom ou é mal? Achei 200 pontos ontem, duas notinhas de 100. Quanto tempo você não vê uma notinha de 100 na tua vida? Isso já não pertence mais, pastor. Bom, eu achei 200 reais, Deus é bom, você perdeu quanto? 100, Deus é mal. Arrumou um namorado, Deus é bom. Tá parte de tia, Deus é mal. Deus é bom ou é mal? Para quem não o conhece, Deus não é. Deus está à proporção da circunstância que vivemos. Se eu sinto dor, Deus que eu conheço é mal. Se eu sinto alegria, o Deus que eu conheço é bom. Se o meu time vence, Deus é bom. Se o meu time vai para a segunda, o meu foi, Deus é mal. Quem não conhece a Deus, tem o Deus que merece. O teu Deus é mutante, é mutável. O teu Deus não tem poder. Agora, quem se relaciona com Deus, Criador do Universo, vai falar como Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. O Senhor me deu vitória, o Senhor me deu derrota. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó está dizendo, o meu Deus não muda. meu Deus é bom a todo instante, todo tempo. É que o meu Deus é um Deus de diversidade. Quando a gente conhece esse Deus de verdade, nós deixamos de ser reféns das circunstâncias. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu sei que o Senhor vai me dar vitória. O meu Deus é um Deus da diversidade, um Deus da profundeza. Ele amplia as minhas possibilidades. Eu sei que, que se uma porta se fecha aqui, o que de fato aconteceu? Foi só uma porta que fechou. Agora, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus. Declare. Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Dê o teu melhor aplauso a Ele porque Ele é digno disso a Aleluia Nas profundezas de Deus não há mesmice Nas profundezas de Deus todo túnel no seu fim há uma luz nós não somos refém das circunstâncias. Agora, se você paralisou, o problema não está em Deus. Está na forma como você vê Deus. Eu tenho pedido a Deus, esse espírito de Jó, e como eu preguei domingo retrasado, não, o espírito da mulher de Jó. Que disse, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Como quem diz, só vale a pena servir a Deus se ele for bom conosco. Mas se ele permite que o mal nos alcance, não vale a pena. Não há ser humano na terra que não seja alcançado pelo mal. Todos nós seremos. Mas a gente só aprende a conhecer esse Deus nas profundidades. Estou caminhando para o final. Uma outra bênção que tem na profundidade, além da diversidade, é a prosperidade. Fala de muitíssimo peixe. A diversidade tem a ver com possibilidades e prosperidade tem a ver com quantidade, com suprimento. Mas falar de, profundo, de prosperidade na igreja evangélica é temerária. Por quê? Porque criaram-se no Brasil e no mundo uma maldita teologia chamada da prosperidade, que nada mais é uma produção teológica produzida por pastores que enriqueceram. O pastor ficou rico, como pastor tem que justificar a riqueza. Como é que um pastor pode ficar rico sendo pastor? Como? Não tem como um pastor ser rico, não tem como, não tem jeito. Ele pode ter uma vida digna agora. O dinheiro da igreja não é dele. A igreja é de Deus, o Deus da igreja não é ele. Ele não pode ter acesso irrestrito ao dinheiro da igreja. Agora, por que nós enriquecemos? Temos que justificar a nossa riqueza. Há pastores que dizem quando vão preencher a, 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 as fichas. Profissão, empresário. Empresário do que? Empresário espiritual. Existe isso agora, é? empresário das coisas de Deus a gente ri, mas deveríamos chorar aí você fala, pastor, o que eu tenho a ver com isso? nada, ele vai dar conta a Deus é a Deus quem vai dar conta Deus não toma inocente por culpado, nem o culpado por inocente então falar de prosperidade na igreja evangélica é muito temerário porque a prosperidade que a igreja evangélica prega não é a prosperidade que a Bíblia fala porque na prosperidade evangélica próspera quem tem muito na Bíblia próspera quem tem sempre e você tem tido sempre, não tem? Acorda de manhã não tem um pãozinho lá francês? Mesmo que seja de ontem? Quem sabe de ontem Ou antes? Mas mesmo de ontem, durinho Temos que dar glória ou não? Passa a manteiguinha Enfia a faquinha Acende o foguinho Ó, Quem gosta desse pão aí? Falta o pão sobre a sua mesa? Já esteve desempregado meses, não esteve? Passou fome? Não Dormiu embaixo da ponte? Faltou para os teus filhos. Então você tem sempre, não tem? Antigo então irmão que está do seu lado, parabéns, você é próspero. Basta a cada dia seu mal. O problema do crente não é a falta dele. O problema do crente não é porque está faltando para hoje. A gente sofre, não é porque falta, é porque não tem para muitos dias. Nós queremos ter para muitos dias. Nós queremos ter sobrando. Nós queremos ter ao ponto de os outros olharem para nós e terem inveja. Isso é para a tua glória, Jesus. Para a tua glória é o caramba. Isso é ganância. Pode ter muito? Tenha glória a Deus por isso. Agora, se Deus não te deu muito para esse tempo, aprenda da glória a Deus pelo pouco. Porque se você for fiel no pouco, sobre o muito ele te colocará. É o que está escrito lá na palavra. Agora, ele diz que a bênção da prosperidade, do ter sempre, dessa, dessa abundância, só acontece lá na profundidade. Muitíssimo peixe. Quando é que ele teve contato com muitíssimo peixe? Depois que ele nadou, que ele mergulhou. Porque não existem peixes na superfície. Você já viu algum peixe com a boquinha para cima respirando? Quando você vai pescar, você bota lá o... o o anzol, o que que bota lá hoje? Não é mais minhoca, na minha época era minhoca Camarão <risos> Sou velho, irmão, sou do tempo da Disse um, disse um colega eu não... eu não estive na inauguração Eu não estive lá no dilúvio Mas pisei na lama, né? Já tinha acabado, mas eu pisei na lama Você bota lá o camarãozinho E bota um pezinho de chumbo para que as... o anzol vá até a profundidade Porque é na profundidade que os peixes estão às vezes nós estamos sendo empurrados para baixo pela vida A gente acha que a profundidade o, o estar embaixo é sempre negativo não é lá Quando a gente se aprofunda com Deus Nós vamos ter fartura Na profundidade de Deus não há falta E o que parece faltar Não é falta Já é suprimento Porque perceba comigo Você pede uma coisa a Deus Deus não dá falta Está faltando tá, tá, tem, tem alguma necessidade a gente está sentindo dores aqui, a gente sente dores que a gente não consegue explicar. Meu Deus, eu não sei o que está que acontecendo, o que, que eu estou passando por isso? Aí aparece um profeta do inferno, que vem em nome de Jesus e dá resposta para tudo. Sabe por que, que você está vivendo assim, irmão? Tem alguma legalidade na sua vida? Você tem algum pecado encravado, escondido? Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus me disse aquilo, Deus me disse isso. Exatamente como aconteceu com Jó. E o Dade, ele faz esofar. Os amigos de Jó, quem tem amigo como aquele, você tem inimigo. Porque todos os três vieram, você vê, a metade do livro de Jó, são explicações que os amigos de Jó dão para o problema de Jó. Agora, por que que Jó tinha perdido tudo? Foi porque pecou? Foi porque errou? Cometeu algum delito? Não. Foi porque o próprio Deus o entregou na mão do diabo. Quando é que Jesus se tornou um homem pronto para cumprir o ministério salvador do universo? Depois que o Espírito Santo o leva para o deserto, para quê? Para ser tentado por quem? Por Satanás. Deus pega Jó e diz Satanás? Fica à vontade. Deus pega Jesus e diz Satanás? Fica à vontade. Quando é que Paulo entendeu que a gente não precisa ser forte? Que na verdade é quando a gente está fraco que a gente é forte. Quando é que ele aprendeu que a graça nos basta? Foi quando Deus permitiu que o mensageiro de Satanás profeteasse a sua cara e lhe colocasse um espinho a respeito do qual Paulo orou tudo que podia para Deus tirar e Deus disse assim, esse espinho que o diabo colocou eu não tiro, eu vou aumentar a graça porque se aprenda a suportá-lo. Deus pega a Jó e entrega na mão do diabo Pega Jesus e entrega na mão do diabo Pega a Jó e entrega na mão do diabo Agora, mesmo Aleluia Quando nós caímos na mão do diabo Se foi Deus quem permitiu que lá estivéssemos Depois do diabo nós nos tornaremos pessoas melhores Jó, depois que passou pelo diabo Ah, ficou muito melhor Lá no final do livro ele diz assim, antes eu te conhecia, te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Minha relação contigo era abstrata, agora é concreta. Jesus depois que passou pelo deserto, venceu a satanás, vieram anjos e o serviram, então o Messias estava pronto para salvar a todos nós. Paulo depois passou pela mão do diabo, mesmo tendo sido humilhado pelo diabo, ele disse assim, oh, eu não preciso me livrar do diabo. Eu preciso é da graça de Deus. Porque se eu tiver na graça de Deus, com diabo ou sem diabo, eu sou forte. Depois do diabo eles melhoraram. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Deus é um Deus de prosperidade, mesmo no deserto. Ele disse que transformaria o nosso deserto em ribeiros de águas. Agora, quando é que isso acontece na nossa vida? Acontece quando nós aprofundamos o relacionamento com Deus. É promessa de Deus, mas não é para qualquer um, não. É promessa de Deus, mas não é para todo o seu povo. É para todo povo que quer profundidade com Deus. Salmo 23 não é para todo mundo. Recita comigo, Salmo 23, versículo 1, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero que você recite isso, como quem crê nesse negócio, já que você crê, vamos lá. O Senhor Diga nada Nada Quem crê nisso, diga nada Muito bem, nada me faltará Você acredita nisso, amém? Agora para a tua vida Falta alguma coisa na tua vida ou não falta? Falta um maridinho, né, pastor? Cai bem Um varãozinho um varãozinho do fogo né? Uma varoa Falta a paz na minha casa Sabe quem escreveu o Salmo 23? Quem sabe? Quem foi o autor do Salmo? Davi Davi foi aquele homem a respeito da qual a Bíblia fala assim Nunca haverá paz na tua casa Da tua casa nunca mais a espada se afastará É o mesmo cara que nunca conheceu paz na família Que disse assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Por que ele diz isso? Porque ele servia um Deus de prosperidade Ele entendia a bênção de Deus em todas as vertentes Deus é um Deus tão poderoso e tremendo que Ele é capaz de me dar uma família abençoada. Mas se eu não conseguir construir uma família abençoada, Ele vai me capacitar para não sucumbir a isso. Deus é um Deus que pode me colocar no deserto mananciais de águas vivas, mas se não tiver mananciais de água viva, Ele vai me dar um som do camelo. E quando é que Deus nos treina para a dor? Quando a gente está sentindo dor. A gente acha que a dor é sempre obra do diabo. E não é. Muitas vezes é o treinamento de Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. Aquilo que Deus prometeu no início, não foi revogado. O que Deus sonhou para você quando chamou você e alcançou, você ainda está de pé. Você só precisa acreditar nisso e acreditar que essas circunstâncias contrárias que você vive hoje, não tem poder para apagar o plano de Deus na tua vida. Se você fitar os teus olhos da promessa. Essas circunstâncias vão ser mudadas no nome de Jesus Quantos tem uma promessa de Deus aqui para a vida? Sinceramente, irmão Amado, mantém tua mão em um pé aí Essa promessa de Deus está de pé na sua vida E o diabo e as circunstâncias Nada tem poder para anular a promessa de Deus na tua vida Ela vai se cumprir no tempo de Deus No nome de Jesus Quem recebe, eu recebo, pastor Creia nessa palavra o fato de não ter acontecido aí, está gerando dor Deus não te abandonou, Deus está te treinando Deus está te capacitando Jesus não poderia cumprir a missão se não passasse pelo deserto Não fosse treinado na dor, termino Diversidade e prosperidade Por último Nas profundezas a gente acha companhia e amizade No versículo 10 está lá E os pescadores estarão juntos dele Juntos Um dos grandes males do homem pós-moderno é a solidão você já aprendeu que é a maior causadora de depressão no homem. E a depressão a doença que mais mata no século XXI. Solidão não é plano de Deus para a vida de ninguém, é solidão, a é desgraça. Deus entendeu isso desde lá do início. Não é bom que o homem esteja só. É Deus quem disse isso. Não é bom que o homem esteja só. Um outro grande mal do homem pós-moderno é a decepção com o próximo. É só decepção, decepção, decepção Por causa do 2 Timóteo capítulo 3 Nos últimos tempos seriam penosos Os homens seriam detratores Mais amantes de si mesmos Amigos de deleite Traidores, difamadores Procrastinadores Fala que o homem seria terrível nos últimos tempos Estamos vivendo os últimos tempos De um lado Deus diz Não é bom que esteja só Agora quando eu me relaciono eu sou traído pô. A solidão é uma praga Mas quando eu me relaciono eu me machuco Eu não quero ficar sozinho Mas toda vez que eu estou com Eu me arrependo Então eu vou ficar sozinho desgraça por desgraça eu... a gente vive esse, esse antagonismo né? preciso muito do outro mas quando o outro chega me machuca eu não posso estar sozinho mas todas as minhas companhias me, me matam isso gera em nós o que? a necessidade de aprender a conviver com a nossa própria presença e de refinar nosso senso de relacionamento e de juízo eu não posso por causa do medo da solidão me relacionar com qualquer um porque quando Deus viu Adão sozinho Disse, falhei uma ajudadora Mas não é qualquer ajudadora Uma ajudadora que lhe seja idônea Vou colocar alguém de caráter Vou colocar alguém que possa acrescentar Esse texto está dizendo Que a morte da solidão E o transcender a solidão É possível quando a gente se aprofunda na relação com Deus Porque quando a gente se aprofunda na relação com Deus nós vamos encontrar gente que está lá aos pés do Senhor e que porque está aos pés do Senhor é gente grande e que vai nos ajudar a crescer com a graça de Deus, no nome de Jesus agora escuta o que eu vou lhe falar, meu irmão se você está longe de Deus questione bastante teu leque de amizade porque possivelmente você venha se arrepender mais cedo nas mais tardes se a tua vida está longe da profundidade, a tua vida é superficial Cuidado com as amizades que você construiu na sua Cuidado com seus relacionamentos amorosos. Cuidado com seus amigos de trabalho, seus amigos da faculdade, da escola. Porque esses amigos que hoje são tua fonte de alegria, amanhã serão tua fonte de dor. Porque você está construindo amizades em lugares que não são os lugares onde Deus quer que a gente construa amizades. E esse texto diz, olha, a gente vence a solidão ampliando a nossa relação com Deus. Aí você de repente fala assim: "Pastor, como é que eu faço para aprofundar a minha relação com Deus? Como é que eu faço para vencer a superficialidade? Como é que eu faço para ter essas bênçãos que estão aí, que transforma a nossa vida numa vida que vale a pena, que me ajuda a ser livre sem me procrastinar, sem me deteriorar? Qual é o caminho para isso? São três, terminei. Primeiro, comunhão. O texto diz que a experiência se deu no templo. Depois disso me fez voltar, versículo 1, a entrada do templo. A experiência se deu no templo. A visão aconteceu no templo. A relação de Deus com o profeta se deu no templo. O templo é o lugar da comunhão. Nós estamos aqui em comunhão. Nós estamos aqui sentados um do lado do outro. Estamos aqui ministrando um com o outro. Nós estamos aqui é, orando uns com os outros, estamos aqui recebendo a mesma palavra, sendo abençoados com a mesma visão do reino. Nós estamos aqui desenvolvendo o um senso de família, de pertença, de pertencimento. E é exatamente por isso que o diabo trabalha para nos afastar do templo. É por isso que o diabo usa a gente no templo para que com elas nos decepcionemos para que a gente abandone o templo. É por isso que nós nos aborrecemos tanto no tempo É por isso que no tempo tem tanta briga, tanta diversidade Para que nós nos afastemos do tempo Porque no tempo nós desenvolvemos comunhão E a Bíblia diz que Deus ordena a sua bênção na comunhão Você acha que Satanás investe tão pesado Contra a nossa vida para que nós não estejamos no tempo? Comunhão Segundo, obediência Porque o texto diz, me levou me fez dar uma volta, me mandou me aprofundar um pouco mais, e ele então deu a volta, se aprofundou um tempo mais, um pouco mais, deu a volta, ele obedeceu, tudo que Deus falava, ele obedecia, sem obediência, não há poder de Deus, não há graça de Deus, obediência, por último, fé na sua palavra, tem isso no texto, pastor diz, tem, versículo 9 diz, por onde quer que entrar o rio, viverá, todo ser vivente, que vive em chamas, e no versículo 8 diz, estas águas saem para a região oriental, e descendo pela Arabá, entrarão no mar, qual mar? Morto. E diz o texto que toda água que entrar ali viverá. Mar morto com vida? Até hoje o nome dele é morto. Mas naquela época aquela água era viva. Porque as águas do Espírito Santo de Deus entrou lá. Terminei.